0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je crois que quand notre santé mentale nous le permet, il est bon d'aller se confronter de temps à autre à des modes de pensée diamétralement opposés aux nôtres, parce que ce serait une erreur de faire comme si ces gens qui ne pensent pas comme nous n'existaient pas.
2: Vous écoutez Mansplaining épisode 79 The Red Peel, le film de référence des anti-féministes. Un podcast Slate.fr.
1: C'est exactement ce qu'a voulu faire Cassie J, la réalisatrice de The Red Peel, un documentaire qui date de 2016. Au début de son film, elle se décrit comme une féministe engagée qui a déjà tourné plusieurs documentaires sur des thèmes comme l'éducation sexuelle ou encore l'accès à la parentalité des couples gays. Et toujours, sous un jour, progressiste. Pour ne pas rester enfermé dans sa bulle, Cassidy a décidé d'aller voir ce qui se disait du côté des MRA, les Men's Rights Activists, les activistes pour les droits des hommes. Ce sont des hommes, et aussi quelques femmes, qui militent en faveur des droits des hommes. Pas les droits humains, non, juste ceux des hommes. Voilà comment se présente The Red Pill, dès son introduction un peu nébuleuse. C'est le récit de l'enquête menée par la réalisatrice, ce qui inclut la description des doutes qui l'envahissent progressivement. Spoiler, voilà comment se termine le film.
2: J'ai arrêté de me considérer comme féministe.
1: et oui, en une centaine de minutes, Cassidy nous explique comment les militants pour les droits des hommes l'ont convaincu que le féminisme contemporain partait dans la mauvaise direction et à quel point il faisait du mal à la partie masculine de la population terrestre. On comprend tout de suite mieux pourquoi The Red Pill est considéré comme un film de référence par tellement d'antiféministes qui pensent détenir là la preuve que si on écoutait davantage les hommes, on réaliserait à quel point le monde est en train de faire fausse route. The Red Pill est partout. Sur les forums et les réseaux sociaux, il est allègrement cité. Certains youtubeurs le mettent régulièrement en ligne à titre gratuit, et ce, afin de répandre la bonne parole. Et il est de toute façon disponible de façon parfaitement légale sur certaines plateformes. En France, par exemple, il est possible de le louer sur Apple TV, contre quelques euros. Je viens de revoir ce documentaire quelques années après mon premier visionnage parce que c'était le moment de sortir de ma zone de confort, tout en restant relativement protégé par mon écran d'ordinateur. J'ai imaginé comment j'aurais pu le recevoir si j'étais un ado d'une quinzaine d'années à qui on dit « Regarde ce film, ça va t'ouvrir les yeux ». Ou encore si j'étais un mec de n'importe quel âge se sentant insuffisamment considéré par les femmes ou par la société. Et j'ai visualisé le dégât que pouvait faire un film pareil, notamment parce qu'il se présente sous la forme d'un documentaire polissé, mesuré, loin de l'archétype de la féministe hystérique, que les hommes aiment tellement utiliser afin de décrédibiliser la cause l'homme que l'on entend le plus dans The Red Pill se nomme Paul Elam Elam, à l'envers, ça fait male mais apparemment il s'agit bel bien de son vrai nom Paul Elam a fondé en 2009 A Voice for Men, un mouvement de défense des droits des hommes, dont le slogan Changing the Cultural Narrative indique qu'il faut changer de récit sous-entendu, le patriarcat n'existe pas pas plus que la domination masculine et il est temps de le dire haut et fort
0: vous allez entendre que nous détestons les femmes. Vous entendrez que c'est une attaque contre le droit des femmes. Vous entendrez que nous sommes rétrogrades, que nous voulons que les femmes retournent dans la cuisine, nous fassent des sandwiches et tombent enceintes.
1: Paul Elam présente bien, il s'exprime bien, il a l'air honnête, réfléchi, plein de sincérité et de bonne volonté. Pas étonnant qu'il parvienne à séduire des salles entières. Il ne ressemble en rien à l'idée qu'on se fait d'un extrémiste. Vous voyez cette réflexion, qui consiste à dire qu'une fois qu'on a commencé à observer le monde à travers le prisme des questions de genre, on ne peut plus le voir autrement Eh bien c'est exactement ce que Paul Elam explique, mais en sens inverse. Lui nous dit que dans ce monde où la parole des femmes prime et où elles sont très protégées, on y reviendra, il aide les gens à voir le monde à travers d'autres lunettes, celles qui permettent de réaliser à quel point les hommes sont brimés et exploités. La métaphore que lui et tant d'autres utilisent est celle de la pilule rouge et de la pilule bleue, issue de Matrix. Dans le film des sœurs Wachowski, qui se serait sans doute bien passé d'être utilisé comme référence par les MRA, Morpheus propose à Neo deux pilules. Une bleue, qui lui permettra de continuer à vivre sans être conscient du monde qui l'entoure, et une rouge, qui au contraire aiguisera sa perception des événements et de la marche de l'univers.
0: C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
2: Alors, à quoi correspond la pilule bleue dans ce monde
0: La pilule bleue est le paradigme dans lequel vivent la plupart des gens. Que les hommes ont tous les pouvoirs, qu'ils les ont toujours eus que la violence conjugale est un problème à sens unique qui n'est commis que par des hommes contre des femmes, que les agressions sexuelles ne sont commises que par les hommes contre les femmes, que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes pour le même travail. Apprenez aux hommes à ne pas violer. Seuls les hommes violent. Les hommes sont responsables des violences conjugales. Il faut arrêter la violence contre les femmes au lieu d'arrêter la violence tout court. C'est l'entraînement féministe.
1: Entre autres observations, ces Morpheus en col blanc affirment que non, les hommes n'ont pas la main mise sur le monde du travail, et que non, cela ne leur permet pas d'exercer une domination économique sur les femmes. Les MRA pensent au contraire que les hommes n'ont pas le choix. Ils sont contraints par la société d'être ceux qui alimentent le budget de leur foyer, que cela les empêche de vivre vraiment leur vie, et qu'en plus cela les condamne à prendre des risques pour leur santé, voire à mourir plus tôt.
0: Un chauffeur de taxi, qui conduit 70 heures par semaine, ne se dit pas « Je gagne cet argent pour avoir du pouvoir sur ma femme. » Il gagne cet argent parce qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Il le faisait afin que son fils n'ait pas à conduire plus tard. Les boueurs ne se lèvent pas à 3 ou 4 heures du matin dans la pluie ou la neige, et il ne sort pas ramasser les poubelles afin d'avoir plus de pouvoir sur sa femme. C'est du pouvoir qu'il perd sur sa vie, dans le but d'apporter sa contribution. C'est son sacrifice, sa façon d'aimer. Et ça, c'est traduit par la culture du si tu gagnes plus que
1: ta femme, tu as forcément plus de pouvoir qu'elle. Celui que vous venez d'entendre, c'est le docteur Warren Farrell, auteur d'un best-seller intitulé Le mythe du pouvoir masculin. Né en 1943, il était initialement militant pro-féministe et membre de la National Organization for Women, qu'il a quitté dans les années 70 pour se consacrer peu à peu à la défense de la condition masculine. Cassidy se sert de ce genre de portrait comme d'un argument visant à montrer que ceux qui combattent pour les droits des hommes sont juste des alliés féministes qui ont poussé la réflexion plus loin. Je pense au contraire que c'est la démonstration inquiétante de ce que peut devenir un allié féministe si on lui donne à manger après minuit. Imaginez un homme à qui on demande de rester en retrait, de ne pas mettre sa personnalité ou ses problèmes en avant, mais à qui on explique également que les hommes doivent exprimer leurs émotions et travailler entre eux sur des questions qui les concernent. Et bien souvent, et ça a notamment été montré par Francis Dupuy-Derry, ça crée dans leur tête un gigantesque capharnaüm qui peut mener vers les pires extrémités, y compris le masculinisme. Ça donne par exemple des hommes qui pensent que la condition des femmes a plutôt bien évolué, mais qu'en revanche, pendant ce temps-là, les hommes sont restés à quai.
2: Les deux sexes
0: ont un rôle traditionnel. Ne nous forcez pas à endosser ces rôles traditionnels. Nous avons les mêmes règles, conçues pour les hommes, auxquelles ils ont toujours dû se référer, à savoir protéger et fournir, quel qu'en soit le prix. Mais nous avons changé absolument tout ce qui concerne les femmes, elles ont désormais accès à tout ce à quoi l'homme a eu accès, à l'éducation, à l'emploi, à faire ce qu'elles veulent faire. Mais ce ne sont pas elles qui conduisent les semi-remorques ou qui descendent dans les mines de charbon. Vous n'entendrez jamais la National Organization for Women se plaindre à propos du fait qu'il n'y a pas assez de femmes qui creusent des tranchées. Ce sont toujours les hommes qui en font le plus afin de faire fonctionner et de maintenir la société en état. Il y a toujours cette attente selon laquelle si des gens coulent avec le navire, alors cela doit être des hommes.
1: Vous l'ignoriez, Paul Elam vous le dit. Le sexisme c'est fini, le patriarcat aussi, et maintenant il n'y a que des femmes émancipées et épanouies qui vivent la vie de leurs rêves, pendant que les hommes continuent à prendre des risques pour faire tourner la planète.
0: T'as entendu parler du patriarcat, n'est-ce pas
1: Tous les démons du monde viennent du patriarcat. Pourtant c'est nous
0: qui mourons, tu sais Et on meurt pour vous, les femmes, pour protéger la famille, les amis.
1: En prononçant ces mots, le militant interrogé pointe du doigt un tableau de statistiques qui indique notamment que 99,9% des personnes qui meurent au combat sont des hommes, que 94% des personnes qui meurent au travail sont des hommes, que 76% des victimes d'homicide sont des hommes, et que 75% des personnes qui se suicident sont des hommes. Il est tout à fait possible d'expliquer point par point pourquoi l'emploi désormais classique de ce genre de chiffres par les militants pro-droits des hommes est aussi abusif que malvenu. Prenons juste celui du taux de suicide. Dans l'un de ces articles, dont je vous glisserai le lien en description, le Québécois Francis Dupuy-Derry prend l'exemple de sa province natale pour expliquer que si les tentatives de suicide y sont globalement aussi nombreuses chez les hommes que chez les femmes, les hommes sont effectivement plus nombreux à en mourir, notamment parce qu'ils emploient des moyens plus violents, plus radicaux, plus associés à leur vision de la masculinité. Résumons cela en disant que l'emploi d'une arme à feu est souvent plus efficace que l'absorption de médicaments. En gros, tous les chiffres brandis par ces militants peuvent être démontés et les arguments sont souvent les mêmes. Comme, depuis des années, les hommes ont cherché à s'exprimer par la violence et à avoir le monopole dans tous les secteurs liés à la force physique, ils en payent forcément les pots cassés. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Dans le film, Cassidy démontre ses limites à plus d'une reprise. Mais il est particulièrement déplaisant de l'avoir tombé dans le panneau face aux propos d'hommes qui militent pour les droits des pères.
0: J'ai toujours
2: pensé que le féminisme était un combat pour l'égalité des genres. Et pourtant, je n'avais jamais entendu parler des droits des pères et des injustices qui ont lieu devant les tribunaux.
1: Il est impossible de vérifier le pédigré des hommes interrogés dans The Red Pill, qui font peut-être partie de cette toute petite frange d'hommes ayant vraiment été victimes d'une femme manipulatrice ou d'une erreur judiciaire, mais sur la foi des expériences françaises et québécoises, maintes et maintes fois décrites, on peut rappeler qu'à de nombreuses reprises, des hommes qu'on a entendus militer bruyamment en faveur des droits des pères étaient en fait des types qui avaient été condamnés pour violences physiques ou psychologiques perpétrées contre leurs enfants ou leurs ex-compagnes. Monter sur une grue en pleurant ne peut pas effacer ça. En outre, le film reproduit à plusieurs reprises une dangereuse erreur de raisonnement qu'il m'est arrivé de commettre et qui nous est sans doute tous et toutes arrivés de commettre. Il utilise un exemple peut-être marginal afin de décrire tout un système.
0: La mère de mon fils a
1: voulu faire un enfant avec moi. Et j'ai toujours refusé en lui expliquant «
0: Tu as un problème de gestion de la colère. Tu as besoin de te faire aider. Je n'envisagerais pas d'avoir un enfant avec toi tant que tu n'auras pas réglé tout ça. » Elle perdait son sang-froid quotidiennement, ou presque. Elle utilisait toutes les armes possibles et faire un enfant est la meilleure arme. Elle a dit à une amie qu'elle essaierait de me piéger pour que je sois le père de son enfant. Elle n'avait pas besoin de ma permission. Et c'est comme ça que mon enfant a été conçu. Ensuite, elle disait « Si tu veux et voir ton fils, si tu dois rester en couple, couple avec moi. »« Et si tu me quittes, je sais exactement ce qu'une femme peut faire contre un homme. »
1: Vous savez quoi Mon radar intérieur, qui est loin d'être infaillible sinon j'en aurais fait mon métier, me dit que cet homme est peut-être dans son bon droit, qu'il est possible qu'il ait tiré le mauvais numéro et qu'il soit tombé dans un piège en quelque sorte. Mais même à supposer que mon flair soit infaillible et que mon intuition soit la bonne, en quoi l'exemple d'un mec victime d'une femme dangereuse ou manipulatrice peut dire quoi que ce soit du fonctionnement général de notre société. Tout homme victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles doit être aidé, épaulé, c'est indéniable. Mais on ne peut pas en faire une pièce à conviction destinée à montrer que les femmes sont des vilaines harpies qui dirigent le monde. En fait, The Red Pill, c'est l'histoire d'une femme qui a voulu apporter un peu de nuance dans certains débats, et pourquoi pas essayer, mais qui est devenue l'avocate du diable en se laissant berner et impressionner par les arguments des MRA. Vous me permettrez ce point Godwin, dont je ne suis pas coutumier, mais on a l'impression que si elle préparait un documentaire sur les nazis, elle finirait par conclure que ce sont des humains après tout, et que les torts sont sans doute un peu partagés, comme disaient des proches.
0: J'ai cru pendant si longtemps que, que, que
2: j'étais désavantagée parce que j'étais une femme, et que j'aurais à travailler plus dur que qui que ce soit, que j'aurais plus de choses à prouver juste à cause de mon genre. Mais les MRA disent que tout ça n'est que mensonge et que les hommes sont en fait ceux qui sont désavantagés et discriminés. En fait, plus je discute avec eux et plus je pense « Dieu merci, je ne suis pas né garçon. » Parce que je ne pense pas que ce qu'on attend d'un homme soit bon ou sain. On les presse tellement de réussir, d'être fort, de rester debout, de protéger les autres et de mettre leur vie en jeu. Je ne pense pas vouloir de cette responsabilité. Mais vous savez, il y a 50 ans, je n'aurais pas voulu être une femme. Mais maintenant, à présent que les temps changent et que les femmes sont plus avantagées, en fait, je ne sais pas.
1: Il y a des parties plus mesurées dans le film, des séquences où Cassie Jay donne la parole à des féministes, comme ici à Catherine Spillard, cofondatrice de la Feminist Majority Foundation.
2: C'est vrai que le mouvement pour les droits des hommes fait partie d'un backlash. Un backlash Contre le féminisme les mouvements des droits des hommes sont apparus quand les femmes ont commencé à faire de l'argent. Certains hommes se sont sentis menacés par les opportunités qui s'offraient à elles. Et je ne sais pas si c'est parce que certains d'entre eux se sentaient menacés, car ils sont en concurrence avec davantage de personnes pour trouver un travail. Ou si c'est parce qu'ils ne peuvent plus accéder aux meilleures écoles lorsqu'une femme ou une fille a de meilleurs résultats qu'eux. Mais pensez-y. La génération de nos grands-pères s'en est plutôt bien tirée, non Leurs besoins, leurs chemises repassées, tout était pris en charge. Vous savez quoi Grandissez. Rendez-vous compte que le
0: monde a changé.
1: » Mais tout ceci est très peu par rapport au tapis rouge qu'elle déroule aux militants des droits des hommes, dont elle finit même par reprendre le vocabulaire au premier degré.
2: « Il semble que les droits reproductifs des hommes se limitent au fait de choisir d'avoir des relations sexuelles ou non et d'utiliser une contraception ou non. Mais s'il se fait piéger et devient père Et s'il n'est même pas le père ?»
1: Le piège de la paternité, rien que ça. Ce film, c'est réellement du pain béni pour les recruteurs masculinistes. Une féministe qui confirme que les femmes tentent d'être traquenards aux hommes, c'est l'idéal pour eux. Et si en plus elle laisse le chef de file du mouvement affirmer que les hommes sont victimes de misanteries systémiques, alors c'est le pompon. Très souvent, les gens demandent aux MRA « Pourquoi êtes-vous si en
0: colère ?» Et ma réponse est hey, « Pourquoi nêtes vous pas ?»« Comment quiconque peut voir ça et ne pas se sentir énervé ?» Et la seule raison que j'ai pu trouver est que les gens ne sont pas en colère parce qu'ils ne voient pas les hommes
1: comme des êtres humains. Et il y a donc cette conclusion.
2: Il y a tant de perspectives sur le genre, et je crois que toutes méritent d'être écoutées. Cependant, la discussion est parfois passée sous silence. Dans une société qui accepte tout ce qui est dit au nom des droits des femmes, et qui tourne en ridicule n'importe quel discours sur les droits des hommes en le qualifiant de « discours de haine », c'est là qu'est précisément le problème. Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai arrêté de me considérer comme féministe.
1: Cette conclusion qui nous dit qu'une fois qu'on a écouté les MRA, et à condition de bien les écouter, on ne peut plus se dire féministe. Pas étonnant que bon nombre de trolls parmi les plus pénibles de Twitter et d'ailleurs arborent fièrement un émoji pilule rouge, ou même le hashtag The Red Pill dans leur pseudo. Ils tiennent là un long métrage qui prouve que ce qu'ils racontent est vrai, et que si le monde daignait enfin leur laisser la parole, les gens se rendraient enfin compte que les hommes sont les victimes, et les femmes les bourreaux. Croyez-le bien, sur les questions de genre, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce qu'il y aura toujours des charlatans prêts à tout pour préserver les avantages de leur camp, et parce qu'il y aura toujours des gens tout à fait disposés à gober la première pilule venue. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Aurélie Rodriguez. Montage Guillaume Assal et Aurélie Rodriguez. Bonne fin d'année et à dans 15 jours pour l'épisode 79.